0: Välkommen till Försäkringsnack, en podd från Svensk Försäkring. Nu ska det handla om konsekvenser av den ekonomiska utvecklingen för försäkrings- och tjänstepensionsföretagen, som är ett av kapitlen i vår rapport Omvärldstrender 2023. Och den kan du ladda ner på vår hemsida. Krig i Ukraina, hög inflation och stigande räntor gör att den ekonomiska utvecklingen bromsar in Sverige och vi går förmodligen mot en lågkonjunktur. Det här resulterar i fallande aktiepriser i Sverige och globalt. Hur påverkas försäkringsbranschen av den här utvecklingen och vilka konsekvenser får det för avkastningen på företagens tillgångar och deras finansiella ställning? Det ska jag prata med Jonas Söderberg som är ekonom hos oss på Svensk Försäkring. Hej Jonas! Hej! Vad gör du på Svensk Försäkring?
1: Jag eh, sysslar mestadels med regler av olika slag eh, där jag håller på att titta på vilka konsekvenser detta kan få för branschen och också försöka påverka så att de blir mer ändamålsenliga och fungerar på det sätt som är avsett för den svenska branschen. Men en del av mitt jobb är också att bevaka vad som händer med den ekonomiska utvecklingen. Och hur detta påverkar försäkrings- och tjänstepensionsföretagen. Och det gör jag året runt. Men vid ett tillfälle varje år så får jag skriva om mig lite mer i omvärldsrapporten.
0: Vad tycker du att vi börjar? Är det den höga inflationen vi ska starta med?
1: Ja man får nog göra det. Den, den är uppe på är historiskt höga nivåer. Vi får gå tillbaka 30 år för att se något liknande vad det gäller inflationen. Så det är det som styr den övriga ekonomiska utvecklingen också. Det, det kommer bottnar väldigt mycket i inflationen.
0: Och den kommer fortsätta vara hög tror du eller?
1: I alla fall ett, ett tag framöver så, så finns det väl tecken på att den fortsätter komma att vara hög i alla fall. En bit in på 2023 i alla fall. Eh, och sen kommer nog förhoppningsvis att avta. Men hur snabbt den kommer att avta beror ju också på vad som händer med energipriserna. För energipriserna är ju ganska mycket drivande här. Och bland annat om, om det blir nya sanktioner mot Ryssland som får ytterligare påverkan på energipriserna. Men också vad som händer med löner. Avtalen, avtalsrörelsen nu som kommer komma igång här, och det, det kan leda till att, att, att vi hamnar i en, en löne- och prisspiral, och då betyder det att den här infla- höga inflationen som vi har nu kommer bli mer långlivad.
0: Räntorna har ju också gått upp, och det hänger väl ihop med inflationen.
1: Centralbankerna, och då Inklusive Riksbanken har som uppdrag att vi ska ha en stabil prisutveckling. Och i Sverige så säger vi att en stabil prisutveckling är en inflation på 2%. Och nu befinner vi oss närmare upp mot den 10%. Och då måste centralbankerna inklusive Riksbanken då få till att att inflationen går ner. Och det gör de genom att höja sina styrräntor. Och, Och Riksbanken har höjt sin styrränta med... 2,5% under året och och andra centralbanker också höjt sina räntor och därmed så har andra räntor också på längre löptider också följt med.
0: Och så har dollarn blivit dyr.
1: Ja den har blivit också lite dyr. Och det det gör också att inflationen har gått upp en del eftersom vi importerar många av våra varor. Och när vi importerar varor så så blir priserna på de varorna också dyrare. Och att dollarn har blivit så dyr beror delvis på att när det blir oro i omvärlden. Och det har ju blivit i samband nu med Ukraina-kriget. Då söker investerare sig mot säkrare tillgångar. Och säkrare valutor och det tycker man då att det är dollarn så därför har dollarns värde då stigit. Och också att den amerikanska centralbanken Fed har höjt sin ränta mer aggressivt och mer än vad vi har gjort i, i Sverige och i övriga länder. Och det har fått investerare att söka sig till amerikanska räntebärande papper för att få lite högre avkastning. Och det har också fått då att dollarn då har stigit i värde.
0: Och det pratas ju om att Sverige förväntas gå in i lågkonjunktur här under nästa år. Vad beror det på? och Går det att stoppa på något sätt det här tåget nu? Ja, vi
1: ser ju någonting. Vi ser det här kommer emot oss så vi, vi ser att det håller på att ske en inbromsning. Hur stor den här inbromsningen blir, det, det, det får vi ju se. Men, men det är mycket pekar på att det blir någon form av lågkonjunktur. Och vad den då leder till, ja, högre arbetslöshet och sådana saker... Det, det, det är någonting som, som vi får följa upp framöver men man kan säga är ju att inflationen och de högre räntorna gör att det blir en ekonomisk inbromsning och sen också är vi som ett litet land beroende av export. Vi är extra utsatta för vad som händer i vår omvärld och även i vår omvärld så håller ekonomierna på att bromsa in och då minskar efterfrågan på de produkterna som vi exporterar. Och då leder det då till att vi riskerar att hamna i en lågkonjunktur. Och varför gör vi då ingenting? Jo, det också kopplat till den höga inflationen är ju att om man tar stimulanser för att förhindra att det ska komma i en lågkonjunktur. Ja då betyder de här stimulanserna ofta egentligen att till exempel stora åtgärdspaketer som, man finnade, som staten då skulle ge ut och genomföra. Ja då skulle det i sin tur leda till ännu högre inflation och, ännu, och som följd då ännu högre räntor. Så att vi har kommit i ett lite besvärligt läge då med både hög, väl, hög inflation och en ekonomi som bromsar in. Och det, det, det är ett knipet läge får man säga.
0: Och med inbromsande ekonomi så har ju också aktiemarknaden fallit. Det, här
1: året. det är ju hopkopplat egentligen att, att man ser sämre framtidsutsikter men också den höga räntan spelar in här för att, att investerare kräver mer i kompensation från aktiemarknaden när räntorna går upp och på obligationer och sånt så söker sig de dit lite högre utsträckning och, och säljer av lite aktier och då får det aktiemarknaden då att gå ner. Nu får man säga att, att under året så har, har det varit periodvis har den svenska aktiemarknaden gått ner med Över 30% men de senaste två månaderna så har den återhämtat sig något så nu är det ner mellan 15-20% så att fullt så illa blir det inte Och, och går vi tillbaka till 2008 så föll aktiemarknaden då med... Med närmare 40% procent under den globala finanskrisen så att det, det är nedgång men vi har sett större nedgångar. Du menar att det finns
0: litet hopp kanske? Ja
1: lite, lite ja, ja, så, eller det kunde ha varit värre kanske man också kan säga. Det, ja, ja.
0: Och allt det här då, hur påverkar det försäkringsbranschen?
1: Ja, det är ju många olika delar här. Det här. Om vi börjar till exempel med den höga inflationen får konsekvensen att skadehanteringen för skadeförsäkringsföretagen blir dyrare. Och de har ju egentligen, när de sätter sina premier då har de räknat med att kostnaderna kommer bli en viss del baserat på dem, vad de tror hur prisutvecklingen förväntas vara. Men nu har ju prisutvecklingen varit lite större än vad man hade tänkt sig. Priserna har gått upp mer och då har eh, skadehanteringen av skadekostnader blivit i många fall dyrare. än vad, 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 vad vissa försäkringsbolag har tänkt sig, det här är i och för sig någonting som försäkringsföretag och skadeförsäkringsföretagen kan då hantera genom att att framöver höja sina präns- de här kontrakten, försäkringarna som det här berör, gäller under ett år och, och det, kan, det kan man då därefter justera premierna. Eh, sen finns det vissa typer av försäkringar. som Där pågår utbetalning under längre tid. Som är kopplade också till inflation. Till exempel olycksfallsförsäkringar. Och, och, och de kan bli lite mer besvärliga att hantera för försäkringsbolaget. Eh, om vi tittar också på eh, tjänstepension. Så eh, framförallt så handlar det då om värdesäkrade förmånsbaserade tjänstepensioner. Som skrivs upp i samband med inflationen och det har då vissa tjänster, pensionsföretag och försäkringsföretag fått då betala upp lite grann för att, att den här värdesäkringen.
0: Kommer efterfrågan på försäkringar då att ändras tror du?
1: Ja man brukar se ett litet samband mellan den ekonomiska utvecklingen och efterfrågan framförallt på skadeförsäkring och då, tänk, då är det ju kopplat så att, att i, går det bra i ekonomin så konsumerar vi mer och företagen investerar mer och, och får då ett större behov av att, att försäkra olika delar så att på det sättet så, så och, och också omvända blir det då en lågkonjunktur tur. Då minskar konsumtionen och minskar investeringarna och, och då kan vi tänka oss då att efterfrågan på försäkringar minskar. Vilket då vi befarar kanske här framöver. Tittar vi då på tjänstepensionen till exempel så är den kopplat till andra saker. Främst kanske vad det är lågkonjunktur kan man befarar att det blir en högre högre arbetslöshet men, men det kan också eh, och då skulle det kunna leda till lägre premier eller pension tjänstepension men också där så kan det också bero på hur eh, löneutvecklingen kommer vara till exempel om det kan då på något sätt också väga upp detta. Eh, om vi pratar privat kapital och pensionsförsäkring så har vi sett ett starkt inflöde sedan pandemin egentligen och det är, till, till stor del kopplat till den goda utvecklingen på de finansiella marknaderna. Men nu har vi sett en sämre utveckling på de finansiella marknaderna och då, därmed så kan vi förvänta oss att premierna kommer minska något för just eh, privatpensions- och eh, kapitalförsäkring.
0: Är det några specifika försäkringstagare som ni funderar kring som kan vara påverkade av den här lågkonjunkturen?
1: Särskilt bekymrade är vi över de som har lite lägre inkomster och hur de kan påverkas av en lågkonjunktur. Vi kan redan i dagsläget se att de lägst inkomster har hemförsäkring i lägre utsträckning än befolkningen i, i genomsnitt. Och får vi då en lågkonjunktur så, så finns det då en befarar vi att Mängden med låginkomsttagare som saknar hemförsäkring kan komma att öka och därmed så kommer den här gruppen av individer kan bli oförsäkrade och stå utanför de skydden som en hemförsäkring erbjuder och det är inte bara skydd mot bränder, stöld utan det handlar också om ansvarsförsäkringar och reseförsäkringar och de bitarna som är väldigt grundläggande och väldigt viktiga att ha.
0: Hur påverkas avkastningen på försäkrings- och tjänstepensionsföretagens tillgångar? Speciellt när man tänker på det här aktieprisfallet.
1: Ja det har ju påverkat och vi kan säga att det verkar som att avkastningen på livförsäkringsföretagens och tjänstepensionsföretagens tillgångar kommer bli den sämsta under 20 år i år och det, vi, hittills så har under de tre första kapitalen har avkastningen varit minus 9,3%. Och, och det här är ju någonting som vi kanske hade förväntat oss att, att det här skulle ske för förra året var väldigt bra. Då, då var avkastningen plus 16% så att det här kanske är en liten, liten del av en korrigering men också då en konsekvens av Ukraina kriget, den höga inflationen och de stigande räntorna. Eh, och, och när man tittar på det här lite grann så får man ju också komma ihåg att... Eh, vi har haft en väldigt god avkastning på tillgången de senaste 20 åren kan man säga. Det, det ligger uppe på en, runt en 7% och tittar vi bara på den senaste 10-årsperioden så var vi uppe på nästan 8%. Så att det, det är, har varit väldigt god avkastning. Och så eh, ska man också ta med sig att, att nu har vi bara avkastning fram till de tre första kvartalen i år. Och eh, det kan ju bli så att aktiemarknaden har gått upp stark, ganska bra här under det sista kvartalet. Så det kanske inte blir så illa som, som, som det har pekat på hittills. Så det, och att vi säger under de senaste 20 åren är för att vi, det är de, så långt vi har dataserier egentligen på avkastningen på, på företagens tillgångar.
0: Ja, med tanke på kriget i Ukraina då, har bolagen några stora innehav i ukrainska eller ryska bolag?
1: De svenska försäkringsföretagen och tjänstepensionsföretagen- de har en bred och diversifierad innehav av olika tillgångar. Både vad det gäller olika tillgångslag men också geografiskt. Och med, men vad vi kan se är egentligen att-, att i den här typen av mindre länder och, och, och som, som där Ryssland och Ukraina ingår ja, det är det är ganska begränsat med innehav och tillgångar. Och vi har inte så detaljerad data men Riksbanken har ännu mer detaljerad data till exempel över företagens eh, innehav och kan se då att fem svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretag som innan kriget hade ett innehav av tillgångar i de här länderna och det var direkta innehav i så fall. För det företaget som hade mest av de här fem så hade, var, utgjorde de här tillgångarna 0,01% så det var väldigt marginellt och i Europa har tittat också på hela Europa hur det ser ut för försäkring och tjänstepensionsföretagen och, och där kan man också se att tittar man på den så, så var det också mycket begränsat runt 0,1 eller 0,2 procent av tillgångarna så det var kopplat då till... Ryska, ukrainska och de hade också vävt in då belarusiska tillgångar i den uppskattningen.
0: Men hur har försäkrings- och tjänstepensionsföretagens finansiella ställning påverkats?
1: Man skulle kunna tänka sig att nu har vi haft en stark negativ avkastning och, och, och tillgångarnas värde har minskat så... Det borde ha haft negativ inverkan på, på den finansiella ställningen. Men, men vi kan säga att för tjänstepensionsföretagen så är den, har den varit ungefär oförändrad. Och då mäter man utifrån ett av de här mått som man pratar om, solvensgrad. Som, där man förhåller tillgångarna i förhållande till skulderna och då kan man säga att den har varit i stort sett oförändrad och man kan säga också att de svenska tjänstepensionsföretagen har Betydligt mycket starkare finansiell ställning än, än de andra europeiska tjänstepensionsföretagen. För svenska försäkringsföretag så har till och med den eh, finansiella ställningen förbättrats ganska dramatiskt under första halvåret, under 2022. Det, och detta är då trots de stora aktieprisfallen och kriget. Att det har blivit så är egentligen en, en regel, b, b, regelverket som man beräknar den finansiella ställningen utifrån solvens 2 innehåller en teknikalitet som man bortar om den symmetriska aktieriskdämpan och den symmetiska aktieriskdämpan gör att kapitalkravet för aktier varierar över tiden beroende på hur det går på marknaden och, och man har fått tack vare den symmetriska aktieriskdämpan så har kapitalkravet just för aktier minskat ganska kraftigt och det har fått stort genomslag på de svenska företagen på grund av deras stora aktier. Kina och att de har mycket fondförsäkring också som har slagit igenom. Så det är en teknikalitet, men man kan ändå säga att den finansiella ställningen är, har, har stärkts också för de svenska försäkringsföretagen och de svenska försäkringsföretagen. Låg redan tidigare i topp bland försäkringsföretagen i Europa. Och nu är nästan ännu mer så. Så att det, det, det ser bra ut på det sättet.
0: Det känns ju väldigt robust. Men du jobbar ju på en branschorganisation. Så du kanske är satt att säga precis det här. Vad tycker då Finansinspektionen om det? Har ja, de samma bedömning? Ja
1: bland annat Finansinspektionen håller med. I, I den stabilitetsrapport som de publicerade för någon vecka sedan. Så, så uttryckte de sig också om att den, den finansiella ställningen var fortsatt god för för den svenska försäkrings- och tjänstepensionsföretagen och vi har också läst samma sak i, i Riksbankens stabilitetsrapport och, och finansdepartementet har i, i budgetpropositionen där de säger lite grann om, om hur det ser ut för olika typer av finansiella institut också uttryckt samma sak så att man kan säga att, att all, alla ser ut som att vi kommer till samma slutsats men vi gör det på lite olika sätt och, och tittar på lite andra, andra olika saker så att man kan säga att den här bedömningen också är robust
0: Du har lyssnat på försäkringsnack med Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring och mig Ulrika Loeb. Rapporten om världstrender 2023 finns att ladda ner på vår hemsida och länk hittar du i avsnittsinformationen. Har du tankar eller idéer om ämnen vi borde ta upp så tipsa oss gärna på info.snabela.svenskforsakring.se